0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół obchodzi dziś po raz piąty Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez papieża Franciszka. Podczas mszy w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty zaapelował, aby ubodzy znaleźli się w centrum Kościoła.
2: Episkopat Portugalii powołał Narodową Komisję do spraw przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży.
1: Na Jasnej Górze w wieku 103 lat zmarł ojciec Jerzy Tomziński, najstarszy Paulin, uczestnik Soboru Watykańskiego II, inicjator apelu jasnogórskiego i korespondent
2: Radia Watykańskiego. 14 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Kościół przeżywa dziś piąty światowy dzień ubogich ustanowiony przez papieża Franciszka. W tym roku towarzyszą mu słowa z Ewangelii według świętego marka Ubogich zawsze mieć będziecie, wypowiedziane przez Jezusa w Betanii. Z tej okazji ojciec święty odprawił mu w bazylice watykańskiej. Pośród płaczu ubogich Królestwo Boże rozkwita jak delikatne liście drzew i prowadzi historię do celu, do ostatecznego spotkania z Panem, powiedział w homilii.
2: Franciszek zauważył, że znajdujemy się aktualnie w obrębie historii naznaczonej przemocą i niesprawiedliwością. Światowy Dzień Ubogich wzywa, aby nie odwracać wzroku i nie bać się spojrzeć z bliska na cierpienie najsłabszych. Nadzieja zrodzona
1: z Ewangelii nie polega bowiem na biernym oczekiwaniu na lepsze jutro, lecz na urzeczywistnianiu już dziś obietnicy Bożego Zbawienia. Nadzieja chrześcijańska nie jest błogim i naiwnym optymizmem tych, którzy oczekują, że wszystko się zmieni, a tymczasem stale układają sobie życie po swojemu. Jest budowaniem każdego dnia, konkretnymi gestami Królestwa Miłości, Sprawiedliwości i Braterstwa, które rozpoczął Jezus. Oto czego się od nas oczekuje, abyśmy byli pośród codziennych spustoszeń świata niestrudzonymi budowniczymi nadziei, byśmy byli światłem, gdy słońce się przysłania, byśmy byli świadkami współczucia, gdy wokół nas panuje rozproszenie, byśmy byli wrażliwą obecnością pośród powszechnej obojętności.
2: Fusa. Niech Pan pomoże nam stać się bardzo małymi, aby On mógł być w nas wielki. Powiedział papież Worędziu na piąty światowy dzień ubogich. Zaznaczył, że czuje się blisko ubogich na całym świecie. Wskazał na różne bolesne i trudne sytuacje, które są dzisiaj źródłem cierpienia ludzi. Przebywanie w więzieniach, slamsach, szpitalach oraz w opuszczonych dzielnicach. Przypomniał o wojnach spychających ludzi w nędze, ale także o samotności, lęku, depresji i uzależnieniach.
1: Ojciec Święty podkreślił, że Kościół niesie światu dobrą nowinę, która przypomina, iż Jezus potrzebuje ubogich, aby zbawić świat. On przyszedł dla nas ubogich, maluczkich, chorych, zranionych życiem, aby napełnić nas swoją miłością. Jeśli uznajemy siebie za ubogich, uznajemy swój brak, to Bóg może
2: wejść w ten brak. Pierwsze błogosławieństwo Jezusa odnosiło się do ubogich. Stawanie się ubogimi w naszych sercach jest radykalnym zaproszeniem do odarcia się z tego, co posiadamy, lub co wydaje się nam, że posiadamy, z naszego grzechu, aby pozwolić Bogu przyjść i napełnić nas swoją miłością. Na zakończenie Franciszek zwrócił się w bardzo bezpośrednich i osobistych słowach do ubogich.
3: Proszę
1: Was o przebaczenie w imieniu wszystkich chrześcijan, którzy Was zranili, zignorowali i upokorzyli. Każdy mężczyzna i kobieta jest świątynią Boga. Wy jesteście świątynią Boga, jesteście skarbem Kościoła. Wasze miejsce nie jest przy drzwiach Kościołów, ale w Jego sercu. Bądźcie świadomi, że jesteście szczególnie umiłowani przez Boga. Wśród was są ukryci święci. Zachęcam was, abyście coraz bardziej kochali Jezusa, abyście Go adorowali, abyście się do Niego modlili. On w Eucharystii czyni siebie ubogim. Dajcie Mu uprzywilejowane miejsce, pierwsze miejsce w waszych sercach, aby On mógł się narodzić w nich. Bądźcie świadkami Jego miłości w świecie.
2: W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież zwrócił uwagę, że dzisiejsza Ewangelia wskazuje na tymczasowość porządku doczesnego. Jezus wprowadza rozróżnienie między rzeczami przemijającymi, a ostatecznymi, które trwają. Dlatego warto budować swoje życie na Słowie Pana, które wykracza poza to, co doraźne i ulotne. Franciszek postawił pytanie, co stanowi centrum pulsujące serce Słowa Bożego. Jest nim miłość, która nigdy nie ustaje. Ten, kto czyni dobro, inwestuje w wieczność i buduje niebo na ziemi. Ojciec Święty zachęcił do refleksji nad naszymi życiowymi dążeniami. W co inwestujemy nasze życie? Czy w to, co przemija jak pieniądze, sukces, wizerunek oraz dobrobyt? Kiedy jesteśmy młodzi, to zwykle cieszymy się dobrym zdrowiem, ale kiedy przychodzi godzina pożegnania, musimy zostawić wszystko.
1: Słowo Boże ostrzega nas dzisiaj. Scena tego świata przeminie i tylko miłość pozostanie. Budowanie swego życia na Słowie Bożym nie jest więc ucieczką od historii, ale zanurzeniem się w realia doczesne, aby je uczynić solidnymi, przemienić miłością, odciskając na nich znak wieczności, znak Boga. Oto więc kilka rad dotyczących dokonywania ważnych wyborów. Kiedy nie wiem, co zrobić, jaki wybór podjąć, taki, który kierowany jest miłością Jezusa, co powinienem wtedy uczynić. Zanim podejmiemy decyzję, wyobraźmy sobie, że stoimy przed Jezusem, u kresu życia, przed tym, który jest miłością. I wyobrażając sobie siebie tam, w Jego obecności, na progu wieczności, podejmijmy decyzję na dziś. W ten sposób powinniśmy decydować, patrząc zawsze w stronę wieczności, patrząc na Jezusa. Może to nie będzie łatwe, może nie przyjdzie od razu, ale będzie dobre, najbardziej
2: niezawodne. Po modlitwie anioł pański papież przypomniał, że Światowy Dzień Ubogich zrodził się jako owoc jubileuszu miłosierdzia. Wskazał także na tegoroczny temat, którym są słowa, ubogich zawsze macie przy sobie. Franciszek zwrócił uwagę, że ludzkość idzie naprzód, rozwija się, ale ubodzy zawsze są z nami a w nich jest obecny Chrystus. Ojciec Święty wyraził wdzięczność za liczne inicjatywy Solidarności, które zostały zorganizowane w diecezjach i parafiach na całym świecie.
3: Wołanie
1: ubogich zjednoczone z wołaniem ziemi rozbrzmiewało w ostatnich dniach na szczycie klimatycznym ONZ w Glasgow. Zachęcam wszystkich, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna i ekonomiczna, aby działali teraz z odwagą i wizją. Jednocześnie zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do aktywnego włączania się w troskę o nasz wspólny dom. W tym celu dzisiaj, w Światowy Dzień Ubogich, rozpoczyna się rejestracja na platformie Laudato Si, która promuje ekologię integralną. Aktualności Radia Watykańskiego Episkopat Portugalii postanowił powołać Narodową Komisję do spraw wzmocnienia i rozszerzenia opieki nad przypadkami wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa. Zrobimy wszystko, co będzie konieczne, aby w pełni rozwiązać ten problem. Powiedział biskup José Ornelas, przewodniczący konferencji biskupów.
2: Nowa komisja będzie wspierać pracę komisji diecezjalnych i ma być kolejnym przykładem działania kościoła, który przyczynia się do zrozumienia zjawiska nadużyć i jego eliminacji.
3: Powołanie komisji wynika z podjętych już wysiłków, z nagromadzonych doświadczeń, z potrzeby połączenia działania między różnymi komisjami diecezjalnymi, ale także ujednolicenia Kryteriów i metod pracy. Celem jest oferowanie na poziomie krajowym fachowej wiedzy, przyjmowanie skarg, poznawanie przypadków, monitorowanie i lepsza ich analiza. Większość ludzi, którzy są w komisjach, także w kierownictwie, to ludzie świeccy, nie wszyscy są też katolikami. Dla pracy komisji liczy się niezależność i bezkompromisowość w myśli i działaniu, którego pragniemy dla całkowitej klarowności w tej kwestii.
0: Larisa, pra
1: Katolicki ruch Betel, prowadzący domy z osobami niepełnosprawnymi, niepokoi się o los swoich podopiecznych w Etiopii. Od 2012 roku jeden z domów znajduje się niedaleko Addis Abeby, zagrożonej przez rebelianckie bojówki. Boje się, że zajmą dom, a naszych podopiecznych wyrzucą albo zabiją, wyznał założyciel Betel Andrzej Kalinowski, który do Etiopii przyleciał jeszcze przed ogłoszeniem stanu wyjątkowego.
2: Sytuacja w tym afrykańskim kraju pogarsza się każdego dnia. Do stolicy zbliżają się siły Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraj, zjednoczone z rebeliantami z innych plemion. Ich celem jest zajęcie miasta i przejęcie władzy w kraju. Również część wojska dołączyła do opozycji wobec rządu. Do więzień trafiło ponad 70 pracowników ONZ, którzy przebywali w stolicy. Panuje chaos. Dwukrotnie wzrosły koszty utrzymania, ale na razie staramy się żyć normalnie i jakoś się trzymamy, zapewnia Andrzej Kalinowski.
0: Wokół jest sytuacja bardzo napięta. Wszyscy to bardzo przeżywamy. Dochodzą do nas różnego rodzaju informacje, to z tego, to z innego regionu, do jakich okrucieństw tam doszło. Nasz dom jest wtopiony w środowisko. Wszyscy nas raczej bardzo lubią. I szanują, ale wiem, że różnie bywa. Jeśli jest wojna, to rodzą się również i demony wojny. W jakiś sposób zabezpieczam dom, ale trzeba przygotować się na najgorsze, zrobić zapasy spożywcze. Rozłożyłem pieniądze w różnych miejscach u różnych ludzi, bo różnie może być, nie wiadomo ile to wszystko potrwa. Boję się najbardziej o to, że ktoś przyjdzie i powie, że chce mieszkać w tym domu, że ten dom jest dość fajny i tak dalej i wyrzuci nasze osoby niepełnosprawne za bramę. Boję się bardzo o opiekunów, dlatego że są one z innego plemienia niż ten region, w którym my jesteśmy. Boję się również i tego, że w pewnym momencie one będą musiały uciekać i wtedy osoby niepełnosprawne zostaną bez opieki. Będziemy musieli no, w ciągu pięciu minut w jakiś sposób zabezpieczyć funkcjonowanie tego domu, co nie jest oczywiście takie łatwe. Oby to wszystko jak najszybciej się zakończyło.
2: Dzisiaj w nocy zmarł ojciec Jerzy Tomziński. Miał prawie 103 lata. Był żywą historią kościoła i ojczyzny legendarny Paulin Trzykrotny przeor częstochowskiego klasztoru i dwukrotny generał zakonu był jedynym żyjącym dotąd w Polsce uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, przyjacielem kilku papieży i kardynała Wyszyńskiego, organizatorem uroczystości milenijnych i szóstego Światowego Dnia Młodzieży. Był także korespondentem Radia Watykańskiego. Zawsze skromny i uśmiechnięty podkreślał – bez Jasnej Góry byłbym nikim.
3: Urodzony w 1918 roku równolatek odrodzonej Rzeczpospolitej, Świętej pamięci ojciec Jerzy zainicjował narodową modlitwę o uwolnienie prymasa Wyszyńskiego, która stała się apelem jasnogórskim. Jemu także zawdzięczamy śluby jasnogórskie i peregrynację kopii cudownego obrazu po Polsce. Pracując wśród Polonii w Rzymie, a później jako generał zakonu, uczestnicząc w pracach Soboru Watykańskiego, propagował kult Matki Bożej Jasnogórskiej, szerząc tym samym wiedzę o Polsce i sanktuarium. Zawsze podkreślał, że to Jasna Góra była jego życiową
0: legitymacją. U mnie w życiu była Jasna Góra. Bez Jasnej Góry, ja bym o niczym dosłownie. Na Soborze, w Ameryce, w Hiszpanii przez Jasne Góry i to była legitymacja. Jasne Górze w
3: świętej pamięci ojciec Jerzy wpisał się wyraziście w historię ojczyzny. Dostrzegł to polski prezydent Andrzej Tuda, który w setne urodziny osobiście podziękował mu za miłość do ojczyzny, udział w ocaleniu narodowej dumy i tożsamości, zaliczył go do grona niezłomnych kapłanów przekazujących wolną i demokratyczną Polskę następnym pokoleniom.
0: Kochanie, przemyjcie moje słowo, do starego ojca. Trzymajcie się Jasnej Góry, kochajcie Jasną Górę. Warto, warto, jeszcze raz warto. Zdłogę Wam życie.
3: Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.